0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a ostatnými pohrdali, povedal Ježiš toto podobenstvo. Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil. Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mítnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do prs a hovoril, Bože, buď milostivým nehriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený. v sme hovorili o modlitbe. Aký máme zaujať vnútorný postoj k modlitbe, o tom budeme hovoriť dnes s dôstojným pánom Petrom Zubkom. Vitajte. Najskôr, by sme si mohli kým sa dostaneme k modlitbe, by sme si mohli charakterizovať farizeja, mýtnika, ktorí boli v podobenstve.
1: Kristus veľmi často rozprával v podobenstva a rád používal príklady, pretože ich pochopili nielen jeho adresáti z izraelského prostredia ale chápeme ich a rozumieme im aj my. A v dnešnom Evaneliu použil dve postavy. Postavu Farizeja a mýtnika. Tieto dve postavy reprezentovali dve skupiny v Izraeli. Farizej bola spoločenská skupina, ktorá stála veľmi vysoko, jednoducho veľmi reprezentatívna. Ľudia, ktorí o sebe rozprávali, že dodržiavajú zákon dodržiavajú toru, plnia všetky príkazy, zákazy, odvádzajú desiatky. Jednoducho sú tí najspravodlivejší na tejto zemi, pretože sú to farizeji. Mnoho raz Kristus, keď spomínal farizejov, tak ho vychvadoval, akí sú skvelí a dobrí, majú mnoho zvykov, mnoho obyčají, umývajú si ruky, keď prídu z trhu. Jednoducho tých príkazov bolo 365 a ešte viac zákazov, ktoré jednoducho oni plnili, lebo to bol farizej. Jednoducho obraz dokonalého človeka. Na druhej strane tu máme mýtnika, ako reprezentanta osobitnej spoločenskej skupiny, ktorá nebola ale z Božieho ustanovenia, nespomína sa nikde v starom zákone. Ide o ustanovizenie, ktorá pochádza z politického rozhodnutia. Izrael sa nachádzal v Kristových časoch ako provincia pod rímskou ríšou, pod rímskou nadvládou, a súčasťou tejto rímskej moci bolo aj vyberanie daní z provincií dane, boli, sú a budú vždy vážna vec a tak to bolo aj vtedy a mýtnik bol ten, ktorý tieto dane, tieto clá tieto mýta vyberal ale v izraelskej spoločnosti tí mýtnici sa nechali veľmi pohltiť e, tou možnosťou zbohatnúť práve na tomto mýte mnoho razy boli nespravodliví mnoho razy žiadali viac než mali dostať a samozrejme ten nadbytok, ktorý vyžiadali v mnohorazí veľmi tvrdo a veľmi kruto, si nechávali pre seba. A preto boli mnohorazí bohatí, možno rovnako bohatí ako farizeji, mohli si dovoliť tie isté veci, ale na druhej strane farizeji a iní v Izraeli nimi opovrhovali. Na jednej strane preto, že to boli reprezentanti okupačnej moci, ale na druhej strane aj preto, lebo všeobecne sa u mietníkoch že sú hriešni, že kradnú, podvádzajú oberajú ľudí, ochudobňujú ich, spôsobujú im sociálne zlo. Takže Kristus si vybral práve takýchto dvoch ľudí. Vzor spoločnosti a to, čo bolo považované za odpad. Predstaviteľa náboženskej triedy a predstaviteľa politickej okupačnej moci. Medzi nimi existuje vzťah taký antagonistický, taký nevraživý, Práve títo dvaja ľudia, jeden i druhý, prichádzajú do chrámu na modlitbu. A Kristus na ich príklade vysvetľuje, ako sa treba modliť. Lebo i jeden sa v chráme modlí, i druhý.
0: Kľúčovým v tomto evanjeliu je práve porovnávanie tej modlitby farizeja a modlitby mýtnika, tak si to pripomeňme. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do prs a hovoril, Bože, buď milostivý, mne hriešnemu. Nech sa páči, ako by ste porovnali vy tieto modlitby.
1: Kristus bol majster v stručnosti. Dokázal v jednej, dvoch vetách povedať to, čo by sme my možno rozprávali hodnú chvíľu. A rovnako je to aj v tejto modlitbe. Kristus dal na pery i farizejovi, i mytníkovi modlitbu. Aby poukázal na to, aká tá modlitba má byť, alebo nemá byť. Najprv farizej. Človek, ktorý bol spoločensky vyššie, bol spoločensky akceptovaný a Kristus rešpektuje túto tradíciu a preto rozpráva najprv o modlitbe farizeja. Čítame tu, že tento farizej stojí. Na rozdiel odmítnika, ktorý stojí kde si celkom vzadu, zrejme farizej stojí oveľa bližšie k Bohu, oveľa viac vpredu a modli sa v sebe takto. Je to modlitba nie prejeknutá slovami na vonok, ale modlitba, ktorá je prejeknutá vo vnútri, vo v srdci, v mysli. Bože, ďakujem ti. Mytník začína veľmi dobre. Aj to sa Kristovi páči. Kristus tu vlastne neodsudzuje modlitbu. Vôbec ju nesmeje sa z nej. To ani nie je zmyslom tohoto. Len upozorňuje na to, ako modlitba v prípade farizeja nemá vyzerať. Farizej sa porovnáva. Páne, ďakujem ti, že nie som ako ostatný. Bol si vedomý svojho spoločenského postavenia, svojho statusu. Svojho, svojej výnimočnosti. Ani výnimočnosti, ktorá spočívala jednak z jeho farizejského postavenia, ale aj z toho, ako on krásne to farizejstvo žil. Nie som vydierač, Nie som zlý človek. Ja nie som nespravodlivý. Ja som spravodlivý. Ja urobím to, čo treba. Možno nie tak vo vzťahu k iným, ale vo vzťahu k sebe, pretože tu čítame, že dáva desiatky zo všetkého, čo má, postý sa. Jednoducho plní Mojžišov zákon. Plni to, čo mali židia prikázané. Nebol cudzoložník, žil mravne, nehrešil, nebol neverný. Alebo, ako sa tu píše, nie som ako tento mýtnik. On toho človeka možno ani konkrétne nepoznal, alebo vo všeobecnosti to povolanie bolo pohrdané, alebo možno aj poznal, keď vraví tento mýtnik. Možno s ním mala nejakú skúsenosť, možno čo si počul, videl, vedel, zvedel. A potom ešte dodáva, postím sa dva razy do týždňa, to je tiež pozoruhodné, pretože v Možišovom zákone čítame o tom, koľko a ako sa mali židia postiť. E, existujú mnohé výklady ku Tóre, ktoré hovoria čosi iné, sprísňujú, zjemňujú tieto príkazy. A ak to zhodnotíme z hľadiska toh, tejto farizejskej praxe, on bol na seba skutočne prísny, lebo dvakrát do týždňa toľko to, až sa postiť nemuseli. Dávam desiatky zo všetkého. Ďalšia vec. Desiatok bol z Božieho ustanovenia a on si všetky tieto povinnosti plnil. A tie desiatky boli z rôznych vecí. Jednoducho bol dobrý. Ale o ničom inom táto modlitba nie je. Pane, som pekný, som krásny, som farizej. Jednoducho ideál. A na druhej strane tu máme mýtníka. Človeka, ktorý nevyzeral tak dobre, kým faríze, aby sme si vedeli predstaviť nejak dobre oblečeného s dobrou viazankou, e, s dobrým oblekom, s naleštenými topánkami, tak ten mýtnik nevyzeral tak dobre, aj keď určite bol zámožný, ale čítame, čítame v evaneliu, že bol si vedomý svojho, svojej hriešnosti, určite zaregistroval, že ľudia sa na takého mýtnika hľadia krivo, predovšetkým tí ortodoxní, že že jednak je reprezentantom okupácie, že je reprezentantom hriešnosti. A on si toho je vedomý a preto možno stojí úplne vzadu, niekde pod stenou, blízko vchodovej brány a čítame, nezdvihne oči. Bojí sa Bohu pozrieť do tváre, bojí sa pozrieť tým smerom. Stojí rovnako ako stojí farizej, lebo toto bol základný postoj v modlitbe, lebo takto to vyžadoval predpis, ale bojí sa Bohu, ktorý je oproti nemu pozrieť do tváre. Má sklopený zrak. Je mimoriadne pokorný. Neodva- Kristus dodáva, neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, kým Farize to zrejme robil. Ale čítame, bil sa dopras a povedal veľmi stručnú vetu. Bože, buď milostivý nehriešnému. Nič viac. Nechválil, neďakoval, ale upremoval na to, že bože nie som hoden, odpúsť mi. Ak by sme sa podrobnejšie zamysleli nad týmito dvoma modlitbami, tak tu vidíme dva svety. Svet, ktorý sa zdá byť dokonalý, to je svet toho farizea, a tá dokonalosť je prenesená aj do tej modlitby. A na druhej strane svet, ktorý je nedokonalý, dokonca hriešny, zlý, je za taký považovaný. A zrejme aj taký v skutočnosti bol ten svet mýtnikov, ale tento mýtnik sa nenechal strnúť týmto svetom. Bol si vedomý, že je si možno na dne spoločnosti, ale nechcel tam ostať. On sa z toho chcel vymaniť, chcel sa z tohoto dostať. Bol si toho vedomý a iné východisko, ako poprosiť Boha o to, aby, aby mu odpustil, nevidel. Nedokázal mu pomôcť ani farizej, ani nikto iný z izraelskej spoločnosti, pretože e, títo mi pohrdali a tak mu neostávalo nič iné, len sa obrátiť k Bohu. Lebo medzi ľuďmi pochopenia nebolo. Ostatní mýtnici tiež určite pre neho nemali pochopenie, pretože si zamilovali možno to zlo, v ktorom žili. A tak mýtnikovi ostáva len Boh. Je pozoruhodné, že mýtnik, aj keď preiekol veľmi kratučkú modlitbu, tá modlitba má veľmi veľa časti. Je tu pokora. Je tu sklopený zrak. Je tu bytie sa v prsia. Je tu prozba o milosť. Jednoducho štyri veci, a ak by sme si zobrali číslo štyri, z biblického hľadiska je číslo tiež istej dokonalosti alebo plnosti. Máme štyri ročné obdobia, máme štyri evanília, máme štyri svetové strany. Aj tento mýtnik robí štyri veci. Štyri veci, ktoré ho vedú k dokonalosti. K tomu, že... Boh pochválí jeho modlitbu. Kým farizej ako elita nie je dobrý, mýtnik ako istý druh spodiny je v tej chvíli pred Bohom lepší. Ak si porovnáme obsah a postoj farizeja a mýtnika v modlitbe, tak prídeme k jednému závažnému uzáveru. Farizej sa porovnáva. Porovnáva sa s ostatnými. Nie som taký, alebo som lepší než tí ostatní. Čiže jeho zbožnosť je relatívna. Ak je niekto zlý a ja som o trošičku lepší, tak som dobrý. Ak niekto, ja neviem, dá jednu mincu a ja dám dve, tak som dobrý, ale keby niekto dal desať, ja dám nás, lebo ja som farizej, a teda som dobrý. Jeho zbožnosť je takáto relatívna, porovnáva sa s inými. A on musí byť o lepší, Stačí jeden chlpik trošičku. To je farizej. Toto oni vedeli dobre. Raz povedal Kristus, že farizejské hroby sú krásne, sú objelené, ale zvnútra sú plné špiny. Jednoducho farizeji vedeli, ako urobiť niečo krásne, pekné, dokonalé, aby to bolo o čosi lepšie než tý ostatní. Ale mytníková zbožnosť nie je takáto relatívna. On sa neporovnáva s tým alebo s oným človekom, On si bol vedomý svojej hriešnosti. Jeho zbožnosť je absolútna. Stojí na jednej absolútnej hodnote, ktorou je Boh. Kým farizej sa porovnáva s ľuďmi, ktorí môžu byť lepší, horší, ale on vždy bol len o čosi lepší, mýtnik sa porovnáva s Bohom. Najabsolutnejšia hodnotová, aká existuje. A on si je vedomý, ja som vždy horší. Bože od teba, lebo ja som hriešný. A jediné východisko z toho je to, že prosil o milosť, o odpustenie. A cestou k tomuto odpusteniu, k tejto milosti, bola pokora. Lebo pred Boha nemôžno predstúpiť ako rovnocenný. My sme len stvorením Boha. My sme tí, ktorí sú kdesi na konci stvorenia, až v šiestý deň stvorení. Kým Boh bol dávno pred prvým dňom, on bol odjak živa. A v tom je ten rozdiel, v tom je ten, aj to ovocie, ktoré my z toho môžeme čerpať, že naša zbožnosť nemôže byť relatívna, ktorá by závisela od okolnosti, od situácie. Ona musí byť absolútna, naviazaná na Boha. Ak sme zakotvení v Bohu, tak žijeme dobre, naša modlitba je dobrá. Ak to tak nerobíme, tak to nie je dobré.
0: Bože, buď milostivý, nehriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený. Už ste naznačili ten e, zmysel pokory.
1: Kristus to rozpráva ako Boh, ako súca. Po tom všetkom predstavil príbeh tých dvoch mužov a hovorí, ako Boh, hovorím vám. Kristus bol v tomto iný od svojich predchodcov, prorokov, od iných, ktorí sa robili mesiášmi. Tá jeho pravovernosť počívala v tom, že mnoho razy sa prejavoval ako Božia autorita. Na základe toho mohli poslucháči vidieť v Kristovi skutočne Božieho syna. Keď povedal, áno, vašim predkom bolo povedané, ale ja vám hovorím. A tu Kristus vraví ako Boh. Hovorím vám, tento odišiel ospravedlnený. Nie je tam ten. A v tom my máme morálnu a makú istotu, že pokora je ten správny postoj v modlitbe, aký by mal človek zaujať. Vlastne na základe tohto príbehu z Biblie vidíme, že modlitba je zrkadlom pravdy. To, človek, čo človek rozpráva v modlitbe, je cestou k tomu, aby sme poznali, aký sme lenže my máme jeden problém tak ako napísal Pavol v jednom zo svojich listov o čo sa vlastne máme modliť my nevieme o čo sa máme modliť možno aj toto je niekedy náš problém čo Bohu povedať v modlitbe a potom možno tá modliba vyzerá práve tak nezmysluplne ako v prípade farizia rozprávame o všetkom peknom krásnom, ale rozprávame o sebe, že sa pred Bohom chválime modlíme sa k sebe Chceme ostať taký, aký sme boli doteraz. Mítnik, ten sa modlí dobre. Ten sa modlí pokorne. Ale teraz pýtajme sa, prečo sa vlastne takto modlí? Prečo môže pred Bohom zaujať ten správny postoj? Preto? Lebo je hriešný. Lebo si uvedomuje svoju hriešnosť, kým farizej nie. Kedy si my uvedomujeme, že sme pred Bohom slábí, že sme pred Bohom hriešní? A tu prídeme k veľkému tajomstvu, o ktorom čítame i v písme a máme s ním skúsenosť i my, i všetci pred nami, všetci kresťania. Tým tajomstvom je kríž. Tým tajomstvom je zlo, neprávo sveta, nespravodlivosť, skúška. Mnoho razy my prechádzame skúškami. Jednoduchšími, ťažšími. Prídu v živote, môže sa nevydariť manželstvo, Môže sa nevydariť, nevydariť pracovné vzťahy v spoloč- spoločenstve, kde sme. Môžeme naraziť na, na predavačku, ktorá nemá svoj deň, alebo na úradníka, ktorý je dôležitejší než celý svet. Problém s deťmi. Čokoľvek. Jednoducho príde skúška. A my sme zrazu v tej chvíli vykoľajení. Nás sa to zrazu dotkne. Nerozumieme tomu, čo sa deje. A ešte keď to zasiahne možno o to nás tak bytostne, že napríklad prídeme o prácu, prídeme o zamestnanie, že nás odkiaľ si vyženú, že nás akoby exkomunikujú z nejakej spoločnosti, že nás odstavia, potom môžeme cítiť vnútornú krivdu a problém. Ale tu sa ukazuje, že práve keď človek tento svoj kryž príjme a zoberie ho na plecia, že v tej chvíli má jedinečné východisko k správnej a dobrej modlitbe. Lebo vtedy si človek uvedomí, dobre, Bože, veď som urobil všetko, čo som mal urobiť. Pripravil som sa na nejakú skúšku, naučil som sa všetko. Urobili sme všetko, čo sa dalo. Možno sme sa aj ustavične modlili. A zrazu, zrazu to nejde. A tu zistíme, že v istej chvíli naše ľudské možnosti, schopnosti končia. Ale cítime vo sebe, že my máme vôľu a ochotu, ktorá, ktorá nás presahuje. Ktorá presahuje všetky naše obmedzenia. Obmedzenia tohto sveta. My vieme, že sa to dá viac, dá sa lepšie mnohé veci spraviť. Ale my končíme s našimi ľudskými možnosťami. Jednoducho, po je, môžeme ďalej nie. Nedovolí nám okolie, nedovolí nám zdravie. Čokoľvek. My sme limitovaní, sme obmedzení.
0: A bezmocní. Najvyššie bezmocní potom. dokonca tak.
1: A, a teraz, čo s tým? A tu neostáva nič, len povedať Pánu Bohu, Bože, a teraz je to na Tebe. Mne to strašne pripomína príbeh, ktorý je napísaný v Vaníliu, keď Kristus sa chystal splniť svoje posledné v tomto svete a prišiel do gecemátskej zárade s tromi vyvolenými apoštolmi. A my poznáme ten príbeh tak, že tri razy ich našiel spať a tri razy im vyčítal, či ste nevedeli so mnou bdieť a prosiť, Akurát Matúš má vo svojom evaneliu napísané, že keď prišiel tretíkrát, tak Kristus, ako keby pochopil tú ľudskú nedokonalosť a vtedy povedal spíte a odpočívajte. Jednoducho, v tej chvíli my ako ľudia končíme. Nedokážeme, nie sme schopní. A keby nás aj Pán Boh vyzýval, my to nedokážeme z rôznych dôvodov. Ale v tej chvíli vedme, že Pán Boh nás berie na svoje plecia, na svoje ramena, berie náš kríž a nesie ho. Lebo nás povolal a nepovolal nás preto, aby sme sa utrápili. Ale práve naopak. V tej chvíli sa ten kríž stáva kristovým krížom, on ho berie na plecia. Poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení, ja vás posilním. Tak vraví Kristus. A podobne je to aj tu. Tento mýtnik si je vedomý toho, že ja neviem, pani jak ďalej, neviem, čo s tým. A preto je pokorný a prosí. A toto sa Bohu páči. Vidíš? aký očistujúci je kríž, aký je krásny. Ale len keď ho kresťan príjme, keď ho príjme ako očistenie sa od seba samého, od svojich predstav, od svojich túžob, tak vtedy Boh nás vyslyší. Vtedy nám Boh odpustí, nám pomôže a urobí možno oveľa, oveľa viac, než sme čakali a než by sme urobili ako ľudia.
0: Ponížený, povýšený, ako vy si vysprekujete tento kontext. Kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený.
1: Toto je väčšina téma, ktorá je či v starom, či v novom zákone. My čítame aj o pane Mári, ktorá sa modlila v magnifikate, že Boh povýšuje ponížených. mocná dosadil trónov a povýšil ponížených, hladných nakrmol dobrotami, Podobne čítame aj v Starom základe o tom, že Boh sa pyšným protivy. On ponížuje týchto pyšných a naopak tých ponížených, zabudnutých, dokonca pohánov, jednoduchých, vyberá a vyťahuje na svetlo sveta. I Kristus bol takýto ponížený istým spôsobom, lebo sa narodil niekde si v 100 dole, ale na druhej strane Boh ho povýšil na kríž, ktorý sa zdá byť nezmyselný, ale Boh cez ten kríž prekročil do... do do metafyzičná, spasil tento svet každého jedného človeka, nech by sme chceli alebo nechceli. A tak tí, ktorí boli ponížení, ktorí boli opovrhovaní, sú zrazu prvými, lebo sa podobajú Kristovi. Tento mýtnik, ktorý bol posledný, je zrazu prvý. Predstavte si tú revolúciu, keď toto podobenstvo počúvali Ježišovej poslucháči. Farizej nie... Kristus ho vlastne ani nespochybnil, ale vychválil toho, ktorým oni ho poverhovali. A toto urobí aj
0: s nami. Ďakujeme, otec Petera aj za povzbudenie, aj za vysvetlenie opäť tohto a o modlitbe. Ako by ste jednou vetou, akú prozbu, aby ste aj názorne nám ukázali, aj pre našich televíznych divákov, prozbu, modlitbu? Celé tajomstvo možno
1: spočíva v tom, že neprotivme sa ani tým zlým chvíľam, ktoré prídu v našom živote, ale nájdeme v nich Božiu vôľu. Tu človek sa pokorí pred sebou, nebude uznávať svoje dobroty, ale práve naopak sklopí pred Bohom zráka a povie Bože, ja som hriešný, ja som slabý, ty konaj cez mňa. A vtedy Boh bude konať cez naše ruky, cez naše ústa, cez náš život. Ďakujem ešte raz. Nic za čo.
0: televízny diváci, a s touto modlitbou sa lúčime aj s vami a tešíme sa opäť na stretnutie. Dovidenia.